0: 瞎聊呗，其实就是我一开始想想就是说，啊、呃，我们就聊聊互相之间最近你们看了有什么好玩的游戏或者是漫画或者是动画可以推荐一下的，然后你们觉得有什么可以吐槽的可以吐槽一下。你你,你们俩有什么想说的吗？没有想说，我可以先说。呵呵你
1: 等一会儿啊，等一会儿，我我拿支烟去。等一会
2: 我需要,需要状态，需要状态。<笑>
0: 需要状态，哎，我去开瓶啤
2: 酒吧，你稍等一下。我操，不会真都去开了吗？完了，我身边什么都没有。开开
1: 开我先提前说一下啊，就是有可能，那个有可能我咱们录了十五分钟或者多长时间，我就是想停一下，因为我耳朵受不了，你知道吗？这
2: 么差，没事没事没事，没事不
1: 行、啊、你这耳朵<事>不是我真的受不了入耳式的，行吧？那开始吧，卷那个大耳起起头也可以。
0: 啊，我现在已经起头了，我给你们听一下那个啤酒开的声音，能听到吗？还
2: 可以，还可以听
1: 得到，听得到，怎么听不到？听得到。啊！你们大
2: 晚上在干什么？我要搞搞什么？搞黄色？你是谁？我靠！你是谁？你是谁？我
1: 操！群主。群主，我
2: 靠！不科不科学
1: 电电台的那个什么台长？比
2: 你们还一样怪
0: 气什么？阿修
2: 罗来了！好黑
0: 我我们在我们在录一个瞎聊的节目，试录一下
2: 。对，深夜打
0: 扰，不好意思打扰了，我不知道你们就是没看到你们。深夜胡侃，没事儿，没事儿，没事儿。你要你要想加进来，你就加一条轨，然后你就录一个单轨的，你就加进来了。我们就现在是录了一个全轨，录了一个单轨的
1: 。我剪掉。没事，这个阿修这一段就作为 cut in。
0: 就作为节目实在是录的太差了，中间插进来、哎、提提神。阿、啊、修退出了直播间，<笑>我靠！我吓尿了，跑了，我靠！哎，我问一下，你们看过看了《鬼灭之刃》了吗
1: ？没有
0: 。哎，我靠！你们居然没有看《鬼灭之刃》？我我把《鬼灭》我最近把《鬼灭之刃》给补了，你知道吗
1: ？行吧。哎，你们聊那个电锯人吗？
0: 可以啊，你看了吗
1: ？我是这个礼拜还是上个礼拜才看完呢
2: ？决决审看了吗？这个是这个是完结了吗？电锯人没有,没有啊，他七十六话吧？那你给我推荐一下，我还没看过，但我看好多人做那些秘密图，哦、我又看不懂
0: 。啊，好，那我们俩就给你推荐一下电锯人，可以吧？嗯
2: ，
0: 啊，那。我我们是之前录了一期，就我跟我跟阿修还有那个 Mirage 啊、呃，录了一期关于叫什么岩泉的。我问一下，觉者有没有看过岩泉？没有，岩泉也没看。啊、我看了，岩泉你也没看。那我、嗯、我们两个都是看了岩泉，就看了啊、呃《电锯人》的。那就是首先介绍一下作者藤本树，就是号称世界第二自由的漫画家。嗯、呃，对。第一次由是谁、啊？第一自由是那个板垣惠介，买那个画刃牙的。我操、嗯，好吧、哎。我觉得啊，就是基本上我们说到藤本树是第二次由漫画家的时候，所有人都会问我们，那第一次由是谁啊？然后我们就会说是板垣会见。然后这个为了说刃牙是吗
1: ？我并没有看。为了说
0: 刃牙。然后大家说：“哦，那我要去看第一自由漫画家的作品，就不看电视自由。不”不是，必须我必须要强
1: 调一下啊！就是那个，嗯、你们那期节目我真特别喜欢，我觉得聊特深。嗯、聊完以后，我觉得岩泉太牛逼了，我必须要看一下。然后看完了，我就你你是,你
0: 你是我就是我们说之前你看的，你还是说我们说之后你看的
1: ？你们要不说我不会看的。成本是谁呀、啊？我操，什么玩意儿？不知道。然后你们说完以后，我才去看的。我以为岩泉就特别牛逼，但是看完了，完全，我就我就懵了，这什么东西啊？啊，然后
0: 然后,然后那个啊，你说你说
1: ，电锯人是这样，电锯人是我不断的在各种各样的群里边看见那个 power， 看见 power 的一些那个图，但是不知道这个。我现在知道他是 Power， 是《电锯人》里面角色，但之前看那些图的时候，我不知道哪来的是什么东西。后来看他们都告那个有人告诉我《电锯人》以后，我才知道他是《电锯人》里面的图有一个角色。看完了还是挺有意思的吧，虽然少年漫的痕迹比较重。卷儿都没看是吗
2: ？我我都快借漫画了，所以想让你们再推荐推荐
0: 。哦，这个这个、就是呃，卷儿，你知道 Power 吗
3: ？不知道。
0: 对，嘿， <Hey. 笑> hey, 我们给你介绍一下 Power 啊，就是他有点，我我自己感觉他有点像明日香，有一点点像明日香，然后他的人生不我,我完
1: 全不像，完全不像，我要挑战你。有
0: 有,有一点点像，你听我讲，你听我讲。对
1: ，你说你哪儿像，然后我说哪儿不像啊，你继续
0: 、呃。你要说不像，他就是完全不是，但是他是一个很剧情服务的角色嘛，然后他那个就是他是一个恶魔。然后其实就是画了画了一个美小美少女，然后说是恶魔，但他有两个特点，就是他非常无厘头，呵呵比比如说，比如说他会他会那个在家里拉屎，然后不冲，嗯，这是他的萌点。哎<呀>，呵呵那个那是
1: 。不是大耳，估计是你看了有一段时间了，你说不出来这个人物的特色，你知道吗？应该通过举例子的方式。嗯，这个、人是什么呢？首先你说他，他跟明日香都是为剧情服务，但是我真的说实话，到目前为止我看不出来 Power 对剧情有什么帮助，或者说可能是中心思想方面。所谓中心思想啊，就是说为什么叫电锯人这个东西里边。或者说，为什么藤本树是一个自由的漫画家？这里面可能他会有一些重要地位。他那那他,他对剧情主线剧情，我觉得并没有什么帮助。然后他无厘头确实是，但是通过举一些例子呢，就能比较比较生动的说出他为什么有点可爱，或者又或者说反过来说惹人讨厌呢？就是说他跟男主角的关系，就是他特别喜喜欢把身体粘在男主角身上，比如说动不动就把手搭你肩上了。然后有一段时间，那个有一个大事件发生以后，他就喜欢那个用各种就是 adult video 里边姿势，就是抱住或者抓住男主角。然后男主角说：“哎，为什么不会有性冲动呢？”就是原台词不是这样的，但是他就是意思差不多是这样，就大概是这么一个角色。
0: 战斗力极其低下
1: ，口头禅是说“本大爷怎么怎么样”，我
0: 操<猜>！哎，卷卷，你听到你听到听到 i o U 这么介绍这个角色，你会对他有兴趣吗？你会对 power 有兴趣吗
2: ？你们直接从一个角色来介绍这个作品，搞得我不是太我不是太感兴趣啊！说实在，因为我都不知道这是个讲什么东西的作品啊！而且最好你们不要剧透啊！哎、不都不,不剧透的情况下，对，对刚才我就
1: 避免剧透
2: ，给我安利安利
1: ，对。行，要不大耳先开始吧
0: 。我我怎么来给你安利呢？就是嗯，他他跟他跟我们之前说的岩泉有一点点像，他有点对电波，你知道吗？就是说你得你得那个电波在他那个频道上。就是岩泉跟电锯人都有一个特点，它比较就是我觉得它比较本质上的一个特点，它是一个适合你看了很多。类似于漫画跟动画的故事，这种二次元的故事之后，你自己有一个对这种幻想故事是有一个已经有很有经验了，你懂我意思吧？比如说你看了很多异世界动画之后，你知道异世界它里面的套路是怎么样的。然后呃，不管是《电锯人》跟《岩泉》，都是在一个反套路的基础上生成的这样的一个故事，就是它有很多的故事情节的设置是不会按照普通的少年漫画来的。虽然他是在《少年 Jump》上连载的少年漫画，但他很多人物的剧情的推进，呃，我举个例子吧，就是说他好像跟普通少年漫画里关于杀人这个事情、关于角色的死亡这个事情，控制的火候要好很多。呃，一般的少年漫画里面，他对于杀人或者说角色的死亡，他好像是约定俗成的。你看到这个段落，或者看到这个。人的面相啊，或者说这个人的大致上的一个背景故事，你就知道这个角色肯定会有一个怎么怎么样的结局。你自己看了很多故事之后，你就有这样子的呃想法了。比如说你看到布欧，你就知道他肯定会被孙悟空打败。但是岩泉还有呃就电锯人》的这个作品，它因为藤本树的某些剧作上的能力，就很多地方就反套路了。就它是一种，我们上次其实跟阿修聊的时候，就是说它是一种看似反套路，但它不是反套路的东西。反套路的意思就是说我故意要恶心你，就我不按套路来走。但是《电锯轮在这种角色上的承接转合和剧情上的推进要自然很多，所以它是给你一种有种看 B 级片的感觉。这是个我我觉得他我去描述他给别人讲的时候一个大致上的感觉上的东西，你知道吗？所以就是《电锯轮，你看它的时候啊，你你好像。就是你每一步都不猜不到它的剧情会怎么发展，大概是这样子的。就包括我觉得这点应该 L U 可以认可吧。包括最近二三十话的剧情里面，基本上都猜不到它的剧情在会怎么发展的，每一话都给你带来惊喜感。嗯，大概是这
1: 样。对，因为实际上关于这个，要是真的好好想想，或者多看一些资料，可以总结出比较成理论的一些东西吧。但是其实。刚才大尔说的也挺好的，我来稍微解释一下。刚才大尔说的反套路是什么意思呢？我最近看了一个藤本树的访谈吧，他跟他编辑，就也也算跟他的那个伯乐一起接受的一个访谈。他说他看了大量作品，而且看了很多经典的东西，他慢慢就潜意识中形成了怎么能够避免套路的一些情况。比如说这个这个角色出场了，他应该怎么样？他会怎么样？它是已经在潜潜意识中形成了怎么避免这种套路，所以它剧情情节会稍微有一些跳跃，让让那个读者意想不到这种东西。那整体来说的话，这个作品就是一个超能力大战，不同的角色有不同的超能力，但其实我觉得跟岩泉不太一样是什么呢？岩泉那些角色的魅力可能相对更电波一些，但是电锯人他是有。其实是有很强的少年漫的味道，就是这个角色有一些固定的设定，比如说刚才说的 Power， 我想一下为什么跟明日香表像呢？因为确实，它就有点傲娇嘛，所谓的属性，对吧？还有呢，就是确实要是说为剧情服务，就是它跟主角的关系，为了体现主角成长也好啊，或者主角特点也好，它是这么一个角色。所以说，电锯人的话很好看，就是呃很有。很少年漫，但是怎么说呢？有一些藤本树很固有的，或者说作者风格的一些东西吧，大概就是这
0: 样。哎、那我们俩说完了，觉卷，你听下来你感觉怎么
2: 样？我首先在脑子里面想一下，我有没有看过类似的作品？好像没有，<笑>我好像没怎么看这些比较胡逼的、这个无厘头的。超能力大战的少年漫，其实我还真不怎么看这种
0: 。哎、你你有看过富坚义博的《Level E
2: 》？No
0: 。哎，但是他他的角色刻画有一点点像那种呃，就是有一点点富坚义博的感觉，但是比富坚义博更跳脱一点。我觉得，这富坚义博有很多很多角色，就是他不按常常理出牌嘛，然后大家都说他鬼才，呃、然后我觉得可能。藤本树对于角色刻画上的那种跳脱感，比富坚义博更更夸张一点吧
1: 。对，实际上是这样啊。我觉得他虽然是超能力大战，但是超能力大战太多了，比如 JoJo， 比如说海贼王，是不是还有那个富坚义博的那个 Hunter 那些东西？那些东西他们可能都会一个形成一个体系，所谓的。谁克谁？有什么样的能力？有些还挺逻辑紧密的，或者说挺那个讲究的。但是人呃，但是电锯人肯定不是。他虽然不同的恶魔、不同的契约有不同不同的能力，确实有比较厉害，有比较弱弱鸡的。但是呢，这些能力不是说成系统的，或者说有一个逻辑关系，不是这。他突出的不是这个，他这些完全就是为了衬托角色，让你觉得这个角色很可爱、很好玩，或者他。它好不一样啊，特别有魅力、吸引力是这样的。我觉得可能这是一个特点。其实，与其我们干说，如果说卷儿你有点兴趣的话，可以问一下。就比如说这漫画是什么样的，或者说它情节什么样，角色什么
0: 样。哎，我我们就问一下卷儿，你听完了我们的描述，满分十分，你对这个漫画的兴趣有几分
2: ？呃，<笑>我们两个五,五分，五分左右，五分左右，并没有及格，我、嗯、操，
0: 并没有及格，好。哎，这样子好了，你们两个也可以说说看，你们呃，就介绍一个作品，然后我们看你们介绍完之后，我们有没有兴趣玩这个东西，或者是看这个东西？你就是比如说卷，你有什么想介绍给我们的东西吗
2: ？安利的，我完了。就漫画这方面的话，我就推荐不了什么东西。不用<了><是>不用，但是漫画就变成人是,是吗？随便随便。随便但是我想，嗯、我想跟你们推荐三部电影。这三部电影呢，基本上是我交友的时候必定会推荐的一个套装。这个套装叫什么、嗯、这个套装叫《失恋三部曲》啊，我的《失恋三部曲》。啊，我老想你都没有谈过恋爱，你怎么叫三部曲哎，这就是其这就是其奇妙之处啊！我没有谈过恋爱，<笑>其中的奥妙。但是我天天跟那些谈过恋爱的人交朋友。<笑>所以呢，我总是会我让我吗？所以我就总是会，呃，怎么说？呢？我自己本身其实也挺喜欢看那种身身经
1: 百战了是吧，是吗？啊，
2: 我在电影这方面已经身经百战了，<喂>虽然说临床实验是从来没做过。
0: 喂,喂，没声音了。所以呢
2: ，跟人家聊天呢，我啊、总会聊到谁谁没声音了？不是我，啊、没事没事，你继续
0: 说。我刚刚刚刚断线了，我刚刚断线了，你继续说。下，那一般
2: 就。反正我这还录着呢啊！跟你们聊天总是会是吧？总是聊到恋爱问题，<笑>聊到恋爱问题的时候呢，就是我就会很习惯性的拿出我这三件套。恋爱三部曲，不是我太着急了。你说半天干，赶紧告诉我吧，我的豆瓣都打开了，我操！啊，豆瓣打开了是吧？<笑>啊，那我我豆瓣也打开一下啊，我豆瓣打开。我这恋爱三部曲你，你跟我们
0: 推荐，你还要打开豆瓣，我
2: 靠！这不要紧，是是我我怕我说错了，我怕我说错了，因为有一些我要收藏、啊啊、有些电影这个这个名字我不太记得了，就我怕会搞错。嗯、呃，第一部呢比较有名啊，应该说是非常有名了，就是 Five Hundred Days of Summer。就
0: 是 f i v d a y s
2: of summer， 对 ，summer 和夏目五百天是吧？和夏目0 0天，这个，嗯，呃，大耳朵听过、听说过什么？看过吗？大耳朵我没看过，没没
0: 看过。我是我是首先声明，我没看过。我靠，这我已经标记过了，标
2: 记过
1: 了。对，然后看过没有
2: ？IOU， 然后我非常
1: 重要的人确实看过，你继续说吧啊。
2: OK， 你看懂了吧？戳到点了吧？啊，失恋三部曲，我还没看，我还没
1: 看，你继续说。这是第
2: 一部，这一部呢，完全就是。怎么说啊？他就是一个非常标准的恋爱片。虽然说他开头就说这不是 ，This is not love story， 但是呢，他讲的就是一个男 love story， 一个年轻的男子从陷入爱河到纠结到分手到走出分手这么一个环节的东西啊，完全就是描述一个男人在恋爱当中心情心境的变化。而且这个是吧？这个作品呢，真的就是对我来说就是一个标杆作，标杆作。它并没有说非常厉害的地方，但是它每一点都做的非常恰到恰到好处。嗯，所以这是第一步啊。第二步呢？好，我我还得搜一下这个豆瓣，好像不知道是不是把日本给强了还是怎么的。呃，第二步呢是。呃，非常有名的人演的，但是很多人都给他打了一个很低的分数。但是我，我个人说吧，我非常喜欢<笑>这部电影。就是，我再搜一下，到哪儿去了
0: ？我操<笑><笑><笑>！哎，
2: 你你都三部曲了，你还要？你他妈名字都记不住，<笑>我日<是>！真的是太久没有跟人，<评>太久没有跟人聊那个爱情电影三部曲了。这个。等完事儿这一段掐一下啊！等一下快进哦不不掐不掐，等一下就等一下快进到那个快进到我念那个名字的时候。哎大
1: 耳，我突然有一问题啊啊！你说拍电影有一镜到底，那咱们录节目有没有那种什么一耳到底之类的
0: ？都一直都有啊，我的很多节目都是叫都是叫 one take， 就只录一遍，做任何剪辑的。对，是，咱们以后弄一电
1: 台，就是名字就叫一耳到底。
0: 很多很多节目都是 o n take 的，那个录录音室的那个录音专辑有 o n take， 就只录一次，不做任何修改
1: 。就虽然他录的就跟那个就跟 live 一样，是吧
0: ？对，就跟 live 一样。嗯，行了，卷找到没有啊？找到了啊。卷找到没有？第二
2: 部这部电影呢？这部电影是我在初二的时候看的啊，非常印象非常深刻。初二。呃，这部电影是汤姆·克鲁斯主演的《香草天空》。香草天空哦，
0: 我知道，我应该
2: 没有看过啊、呃，应该没有看过啊，我我
0: 我也没看过，但是我知道剧情。嗯
2: ，对，这部电影呢，它也是，呃，怎么说？它是更加悬疑一些，甚至有一些怎么说呢，惊悚元素在里面，不过并不吓人，就是也是一个关于恋爱的问题的。这分不低啊七分了！哇，七分还不低呢，这在我心目中……哎，咱们这节目可以打广告吗？可以吗？可以，可以，可以打都那
1: 个那个，那个、我我我所在的一个小组之前做了一个低分电影宇宙，你看看那里边的那才是低分呢。可以可以搜一下啊，低分低<笑>分电影宇宙、啊、好像
2: 是跟人物关联的那个什么。<笑>那个，哎，我、哦、操，你听说过是吗？我好像听说过，我在微博好像看过。对对
1: ，就是微博。我、哦、操，你既然知道，我太太欣慰了，太欣慰了！我一定要疯狂转发
2: 这期节目啊！你继续说吧。好，然后第<笑>那个第二部刚才已经说了啊，第二部就是它虽然也是一个恋爱电影，但是它就稍微有一些怪诞一些。然后第三部是彻底的怪诞，彻底的疯狂。呃，彻底的迷幻，但是我觉得这个故事也是讲究恋爱心理的，讲的非常好的一部。它的译名不太好讲，但是，嗯，我先说出来吧。这个片名叫《美丽心灵的永恒阳光》
0: 啊，这部还真没听过
2: 。是金凯瑞主演的电影
0: 。哦。就是他，他唯一也也少非常少数的非喜剧电影是吧
1: ？哦，这不是这个搜不到，这个、我看过，叫《暖
2: 暖内涵光,光》吧、哦，《内涵光》是吧？嗯，对，嗯、这这三部呢，对于我来说呢，就是这三部电影对于内心的描写，我觉得是非常细腻。好吧，我没看过，非常标记标记想看标记，但是你没看过是吗？对对，那你,这你就说呃，对，反正就是这三部电影对于那个内心描写啊，都做得非常好，而且是一部比一部怪诞。你可以从《五百天》看到《香草天空》，最后再看《永恒阳光》，就还是蛮享受的吧。如果是喜欢爱情电影的同学来说的话，哎，我想问一下，我有一个问题啊，大神你先
0: 问我，我们俩都有问题啊，我先问一下啊，卷卷，你看了这三部之后？你的失叫这叫失恋三部曲对吗？对。啊，好，你已经剧透了啊，已经剧透了失恋三部曲。好，那你觉得这三部曲给你这个是没谈过恋爱吗？没有。好，你给你这个没有谈过恋爱人，你自己营造出来那个对于爱情的幻想或者是幻想是什么样的一个东西啊？看完这三部电影之后，或者说你你营造的这种东西，诶
2: 、哎，这就好说。为什么说？电影丰富满足了我的内心世界呢，就是因为我在现实当中从来就没谈过恋爱，也没也没试过恋，<笑>对不对？但是，你说没谈归没谈，嗯、你这暗恋总是有的，是吧？暗恋对，其实就是一个开始就结束的这么一种行为
1: 。对，暗恋就是特恶心。
2: 对，暗特恶心，对不对？<笑>就是一直闷心里，<笑>什么都不说，以后。有那种悲伤情绪，也是自己闷着吃。那么电影这方面呢，就满足了我对呃恋爱的发生、恋爱的进行、恋爱的结束到走出结束的过程这一这一系列的演绎啊，呃表演出来。然后我看这个电影之后呢，我的心理上就理论上走过了这么一趟了，就满足了，心灵上就满足了。<笑> understand， 看了这个电电影
0: ，看了这电影，我都不用谈恋爱了。恋爱我已经谈，了，对我已
2: 参透人生啊！这恋爱就是恋恋爱大师啊！不过如此啊，懂吗？不过如此啊！我就看这些恋爱就失，就看这个电影作品，然后加上对我看电影就失了，加上自己心里面的脑补，我已经走完了人生，很多人都可能会走过的道。够了 ，Enough。就问我问一个小问题啊，嗯哼，啊，问这
1: 个小问题之前，其实我觉得说说失恋就是剧透这不对啊，因为电影嘛，嗯、剧情都是起起伏伏的，其实其实恋爱也是这样的，就是有分有合，对吧？你不可能失恋一下就失恋到永远了，但这是一个比较复杂的情况，我就不讨论了。我想问问题就是说，你为什么总强调怪
2: 蛋呢？就是怎么就怪了？诶，我就很喜欢这种。可以，嗯、呃，尽可能的使用蒙太奇、非线性剪辑去表达故事的这么一种手法，比如《The Last of Us》2， 它就是这么一种叙事结构。<笑><笑>我操！啊，以以所以你这个转接，所以我对《The Last of Us》2的评价的感觉就是，它的手法、它的手段是没有问题的，只是它内容不行。然后这三部电影呢，他们就是手法。用的非常好，然后故事也完全没问题，啊，算是给你们趟了趟雷，强烈推荐《恋爱三部曲》。不错
1: ，哎，我觉得说到说,说到这儿啊，正好谈到电影，我觉得可以每个人稍微聊一聊，呃，比如说电影方面，你推荐一个导演，然后电影呢，你看咱们总聊游戏啊，总聊漫画什么的，咱们聊电影，聊书，聊有文化的东西，对不对啊？哎、对如果说是。对对，如果说聊书的话，咱们就聊小说，就聊纯文学，可以推荐一个作者，就那、哎、就那个大耳开始吧
0: 。哎，不是我，我已经说了，我已经说了啊，那个大卷卷也说了，现在轮到你啊，你说你,你既然起这个头，你就说一下你推荐什么电影导演吧好吧？来，先说、啊、推荐一个电影导演，对。
1: 不是，一般都是我我想一话题，然后别人说说的时候我思考，你知道吗？<笑>行吧，那个我说说吧。其实要是电影的话，我不知道你们听过没有，那个塔可夫斯基听过吗？一个前苏联的导演
2: 。没有，你再说一遍，再说一遍
1: 。索拉里斯，对对，塔可夫斯基。索拉里斯。他跟那个布格曼、跟那个费里尼被称为什么？什么三圣？那好像只是一个中国大陆的一个叫法总之，就是一个六七十年代的一个导演，然后作品数量也不是特别多。他的作品呢，就有人说嘛，他是因为电影到底是一个什么样的艺术呢？主要还是，如果说用凯夫斯基的话来说，就是光和影的艺术。所以说他自传叫做《雕刻时光》，他光影方面的处理确实很好。还有一点就是他台词，因为他他父亲吧好像是是一位诗人，所以他很多的台词至少我是非常喜欢的。这个导演怎么讲？我最喜欢的作品应该是那个《Stalker》，它是改编自一个嗯科幻小说，然后那科幻小说作者好像也是前苏联一个挺有名的，一个作家，就是、科幻小嗯科幻作家。那个那个电影，嗯嗯，你说，大仁，你说
0: ，我搜了一下，他生日跟我是一天，他1932年4月4号，我是1990年4月4号。天天我为什么就
1: 突然知道，突然知道塔可夫斯基的生日，还有知道你的生日了？我这太奇怪了。<笑>你一说我就
0: 搜了呗。呃、那个《潜行者》<对>，呃，就是《Stalker》，叫《潜行者》，对吧
1: ？对对对，嗯
0: 。那最有名的应该就是那个索拉里斯
1: 。对，是这样的，就索拉里斯应该是。呃，大家可能看过最多的吧，应该是这个。但实际上，我觉得《索拉里斯》可能是他，我至少觉得是最不那么、最不那么好的吧。不能说他不好，就是说不够好，跟其他作品，比如说《镜子》呀、《乡愁》啊，或者《牺牲》啊、《潜行潜行者》相比，没有那么好。但他其实也挺有他个人特色，就比如说他是讲一个科幻故事，在刚开始有很长一段时间，大概有半个小时到四十分钟，是在地球上。然后呢，他不是他不是那个名字叫索阿里斯星吗？但是我很长一段时间在地球上，镜头就有很大段很大段的镜头对着，比如说湖边呀、湖面呀，就自然风就是一些也不是自然风光吧，就比较近距离的镜头对着这些，也算它的特点吧。对它还有一个特点是一个长镜头。对，因为我就是想起来想什么就说什么，可能介绍的也不成系统。
3: 胡说一套，啊、对，反正，但是我最喜欢的导演应
1: 该就是他，
0: 嗯，啊 i O U 推荐的塔可夫斯基，然后你最推荐的电影是《前行者》是吗？《前行者》对，对
2: 、er、对对对，对
0: 那那个娟娟，你要不推荐一个电影导演
2: ？哇，我这个我这个年轻人不认识什么电影导演，<笑>完蛋了，这不是你专业吗？哎，但是我突然想起来一个话题。就是最近《对马岛之鬼》《对马岛之魂》不是刚上市的吗？啊、然后里面这个游戏制作人呢，他是为了致敬这个黑泽明，做那些见戟片，他还在游戏里面加了一个黑白的游戏的模式，就整个游戏画面的黑白了。然后我一看到黑泽明，我看那个报道知道有这个黑泽明模式之后，我就想起我在大学的时候被老师逼着去看黑泽明的电影。我一开始啊， <Wow. S 1> 我是我是上大学以后我在看黑色名电影。其实我对黑白电影兴趣不大，所以我就而且一开始看就是那个《罗生门》那部电影。我一开始看，我完全不觉得这电影有多强。但是过了一段时间之后，我发现啊， mm. 我这个心态就有点像我以前看 EVA 一样。我刚第一次看 EVA， 我觉得也也不是很厉害啊，这这动画。看那个《罗生门》，我就也不是很厉害啊。这电影不是老电影吗？后来我仔细一想，《EVA》和《罗生门》我，我我这样是不是有点，我有点有点吹爆、e《EVA》了？但不要紧啊，就我要说的是呢，<笑>现在<错>现在的很多电影，现在很多动画，它在制作上的那个框架，还有手法、技法什么的，都是参照了这些名作。这些具有历史意义性的，呃，大师之作而制作出来的，就是他们都是后后代的参考物，都是标杆。可能从现在的常人眼光来看，他们已经不那么发亮了，但是你要考虑到那个时代，去看的话，就会觉得这几部作品真的是非常优秀。所以，我最初的一年我看那个黑泽明的电影，我就。在课堂上看的那个《罗生门》，看完之后，我就嗤之以鼻。我说就：“就这就这。”都过了一年，过了一年之后，过了一年之后，老师又说：“这个同学们啊，这个这一次那个半年一次那个考试嘛，半年一次考试，我们那个电影课那个考试那个作业要求是每个人交一篇那个影评啊，课堂上没放过那种啊。”我想，哎呀，我这我这选什么呢？我说老师这么喜欢黑泽明是吧？我尝试我再去看一部黑泽明的电影算了，就是除了《罗生门》之外。但是他很多电影都是黑白的，我又不想看黑白的，所以我就看了一部黑泽明的彩色电影，就是那个《银舞者》。<吧>银舞者
3: ，
2: 哦、然后我看《银舞者》的时候，呃，因为已经是彩色电影，他的技法已经接近于现代了。就是从现代人眼光来看的话，那部电影我就看的非常入迷，就完全被他的这个美术指导给折，给折服了。还有他这个，虽然很多人评价这部电影是形式化大于内容的一部作品，但是在我感觉，这就是一部非常完美的，呃，日本舞台剧的电影化。可能这样说有点。有点贬低了，但是我对，唉，我我只能说我的语言不够形容，不足以形容这部作品的优秀，所以我写了好长一大段文章交上去，然后老师特满足，但我也不想并<笑>没有满足，我并不是想去讨好老师，但是我我一开始是想去讨好老师的，就是选个他喜欢的导演，我写了就能过嘛，到后来我发现我还是。我是被黑泽明给征服了，这是也喜欢了，就是觉得大师还是大师，就是对他又有所改观了。就后面我又重新再去看那个《罗生门》，就觉得啊，这个作品其实确实挺好的，哪怕是不考虑这个时代的时代的这个鸿沟吧。对，那我的这段就说完了，哎、这是我的一段心力旅程啊。哎推荐给大
0: 家，哎、我我我跟你很，我我跟你很多想法是一样的。就我我刚才提到这个问题，就是那个卷啊、呃、，lu 说了介绍导演的时候，我就心里想了一个导演，我等会儿说是谁啊？但是我发现我有一个地方跟啊那个卷特别像，我发现你们俩都挑挑的是老导演，而且这两个都是说白了就是呃文艺圈里都很有那种盛名的导演，尤其是黑泽明啊。我我一开始最早我看《罗生门》，还有看他那个《七武士》的时候，感觉跟你一模一样，觉跟你一模一样，就是觉得，哎，就这儿，就这这么点东西，好像我们都看过所有类似的东西了。就是啊、呃，因为你像你像那个黑泽明很多导很多电影都被翻拍过嘛，你像那个《七武士》就不知道翻拍多少多少次了，有美国版、中国那美国版还有各种版本就翻拍过很多次了。但是好像后面几个版本就就没有那种。一开始七武是给人感感觉那种震撼感，我自己看的完整的在电影院里看的黑泽明的大长片是那个乱，就我自己看乱的时候，它应该是最后几部大长片，而且是彩色的，就感觉那个就是你说的美术设计确实非常的牛逼。然后我自己在回忆我我看那些老电影的时候，就比如说那个《黄金三镖客》的时候，我就会发现好像现代的电影你。通过各种特效，然后通过各种呃布景什么的，呃，虽然说技术上很牛逼的，但是那个窝、哦、那个感觉又出不来。我现在看《黄金三镖客》，不管不管是它的配乐，还有它的那个场景，在西部西部那个美国西部取景，还有在意大利取景那种感觉，就现在就算你去翻拍，你也感觉不到。就所以我就好,好感觉好像，虽然那些老电影被他们的技法或者说被他们他们的故事。脉络什么的被一直都重复，但是好像不管你怎么重复都出不来老电影那种感觉的。我我自己推荐的话，我其实想到是王家卫。我自自己之前从来很久很久就没看过王家卫的电影了。呃，我之前看过王家卫的电影，就只有《东西西毒》，而且是比较小的，年轻的时候看的。看了之后就没感觉，就跟卷得感觉一样，就是这么点东西，好像特别莫名其妙，无所谓。然后今年去年的时候吧，应该啊、哦，今年今年今年我找了一个时间把。《花样年华》给看了，我就突然发现《花样年华》真的是一部特别特别特别特别特别特别特别特别的牛逼的
2: 我,我反复看，看那个
0: 对是吗
2: ？<就><对>我还特别想看《重庆森林》呢，也没看。我太好看了，哎、尤其是你这种是吗？尤其是你这个恋爱状态的人太适看了，强烈推荐了
0: 。我,我跟你说 ，L L U 你没看过《花样年华》是吧？我跟你说，《<但>王家卫的都没看过。带给我的震撼感是怎么样的？就是我看完了《花样年华》之后，我再去把《阿飞正传》看了。就是啊、呃，王家卫其实他也在建造一个他自己的电影宇宙。他不同的长篇故事之间其实是、呃、人啊人民啊故事上是有一点点联系，但那个联系非常非常淡。但是你好像感觉故事之间是有一点点联系的。然后《花样年华》基本上我觉得是王家卫的巅峰之作了。我在看《花样年华》之前，呃，看了东西西《东邪西毒》啊，终极版也看了，然后看了那个。呃，就是一代宗师我也看了，但总总归来说都没有花样年华那个味儿，你知道吗？就花样年华那个啊、呃，就是我怎么感觉的，就、呃、怎么形容？呢？就是他对电影语言的把控，然后那个含蓄的，就是那种呃，你我可以说是含苞待放，或者说那种欲说还休那种感觉，那个度就是那种留白。我我我我我自己我自己感觉就是那个留白做的太好太好了。他很多情节，给你一个画面，他不打不打光给呃那个角色，然后他所有的就拍景不拍人，人在讲话，景、呃、在动，然后或者人物只有一个细微的动作，但所有的连接起来，给你非常多的空白的想象空间。就是《花样年华》牛逼到什么程度的？我看他后面就是，他是一部呃素材可能是这个片长的两倍到三倍的。情况就是他拍了很多很多呃 A 结局 B 结局 C 结局 D 结局，然后还有 A 线 B 线 C 线 D 线很多很多素材，包括我们现在能看到的《花样年华》的版本是一个是成片版本，另外一个还有他非常多的补拍的片段。但这些补拍补拍补拍的片段，就王家卫只挑了其中非常精华的一部分放到了现在的剧情里面，然后现在的剧情里面就是完整的一个时间线，他留了很多很多空白给观众去遐想，然后那个整体的完整度的饱满的感觉就是。他是这样子，就是你他只给你看了这个故事的三分之一，让你去想象它的三分之二。但是那个流出来的三分之二，你可以有无限的空间去拓展它，而且它它是一种情感上的拓展。所以我就觉得，我看了《花样年华》之后，我就彻彻底底被王家卫给征服了。我就觉得王家卫真的是上个世纪最牛逼的中国电影导演。太
2: 屌了！哎、其实有一半我、哎、有一半也是被杜可风给征服了吧，就是。反正他这个，他这个电影画面，就像那个大耳朵刚才说的，就是他很多东西拍的并不是那么具体啊。可能有些人说，哎，装逼的意识流画面是吧？呃，但我要我来夸的话，就是他这个氛围表达，他是一个氛围表达优先的导演。你看他的作品，就我的感觉是有点像在喝喝酒、抽烟一样，就是有点迷幻，但是你感感觉得出他要表达什么。他虽然表达不是太具体，但是足够能让你脑补出他想要表达的东西，非常好看
1: 。有时候、嗯、你们俩一吹的，真的我就一下子想。不过我现在状态是很难一个人去看一些东西的。不过、嗯、你们的那个安利实在是太厉害了。像刚才卷说的那个，我突然想起来一部电影叫《When Harry Met Sally》，不知道你们听过没有？没有。当那个当哈利遇到呃，当、那个、呃当哈利遇到那个谁，呃对 c t v 六都出现过，呃，莎莉对， ully, 对那个是哈利,、嗯、哈利遇到莎莉、嗯，对，问<笑>，对对问问 Harry my Sally， 对对，他是八九年的片子，八九年的片子，然后他的结尾就是你别剧透，是一个告白，哎。你怎么剧透了？哎呦，不,不是你刚，你听我说呀，这个属于有些剧透是属于我剧透了，你也会忘掉了，你知道吗？<笑>而且这个故事它过，因为我为什么一直觉得剧透不重要？因为就即使剧透了，这个情节它是什么样的，它为什么发生，它有一个过程的，明白吗？只是那个点没必要在乎那个点，因为它整个电影是一个动态的一个一个东西。他最后就就告白狠了，就我当时看我我和我大学死党就是最好的朋友一起看，他就特别特别喜欢这个电影。最后就告白就是一一系列的排比句，说我为什么爱你那些东西。我当时就觉得我这很俗啊，而且特别没有新意嘛。但实际上它是89年的一个片子，还有就是我觉得它是那种发自内心的，甚至很多东西就像你说的，他可能是因为有年代，你放在那个年代去看，他确实很厉害。甚至之后很多作品。他会刻意的去规避这些东西，但我觉得没必要。他就是一些油然而生的。现在越想越觉得很厉害。那刚才我稍微查了一下，这个导演还还还拍拍过那个《Stand by Me》，就是那个《最终幻想十五》的主题曲。就他是也是一个电影，就是一个公路片，几个小孩一起玩那个《Stand by Me》<咳>，像你们吹那个吹的那个王家卫是吧？就吹特别好。其实就我在刚才我想一下，我在。其实我觉得看塔夫斯基的东西，让我想到就是电影为什么，或者说想到艺术这个东西吧，感觉就是一种个人个人的一个表达，它一定是只有一个主体的，就只能有一个作者。所以我觉得，如果说一个作品被称为一件艺术的话，它不能有过多的其他的主体参与。说简单一点，就是什么呢？你不能有一个。那个演技特别好的演员，或者说有特别就比较明星的那种东西，就混杂进来了。比如说塔夫斯基的片子就不会，或者说其他类似一些导演，他不会有那些喧宾夺主的一些角色或人物进来。他台词很棒的时候，就会发现虽然电影是光与影的艺术，但是那些台词就能非常非常好融入进去。比如说那《潜行者》。也是，就是片中最后，他们就到到那个门那块嘛，有三个角色，一个是带路的，还有一个作家，还有一个呃，应该是科学家吧。他们三个最后到门那块就开始在争论一些事情。虽然，嗯，刚才你们谈到王家卫也是表达一个氛围，对吧？他没有太多的故事情节，但是那些台词又是表达所必须的吧，就给人这种感觉。们谈到电影，嗯、包括电影啊，就是小说，我一直对那种情节比较具体的，虽然也会比较兴奋、比较喜欢，但是这种那种散文感觉的，可能更合我的胃口
0: 。我,我觉得你这个很反，嗯，你这个说法是很反商业的，你知道吗？或反商业，这样反工业。就现代的很多，包括我们说的游戏，尤其是游戏这个品类，它其实是非常商业加工业的，就它一定不是一个作者作品。你知道吗？就是你喜欢的东西都是作者作品，他一定要有个主体，而且这个主体对对这个整个故事是有把控的。甚至他有些时候做一些违背这个故事情节应该发生的事情，或者说我们说的套路，或者说是商业上的讨好观众的事情，他都会去反对这这种作者性的东西。你是喜欢作者性的东西，但是你本质上很反商业跟工业，我我有这种感觉，所以你很你会很喜欢小岛小岛秀夫。<笑>嗯，其实我操，你们都这种这种
1: 套路了，开始拐到其他地儿。不是我我我还想说一句什么呢？就是我还想再吹一下塔夫斯基啊，因为很多人我看无数次了，把那个塔夫斯基跟库布里克对比，我觉得这个真的是有点对塔夫斯基一种侮辱。我为什么这么说呢？真的，你听我说呀、啊，你听我说、啊，你听我解释。大家都知道伯格曼的地位，对吧？伯格曼是怎么评价塔夫斯基呢？他说：“如果说电影艺术是有一道门的话，我自己伯格曼只是在那个门前不断的徘徊。但是我觉得只有塔夫斯基是真正进去那道门的人，所以库布里克没办法跟他比的，就是没法比较，这这两者是没法比较的。”
0: 我我觉得你没啥比较是可以的，是就是你千万不要说哎谁谁谁比库布里克牛逼这种话，嗯、就是这种话，对对，真是，嗯，其实他
1: 们也差不多算一个年代的吧，库布里克稍微晚那么一点点，不过有意思是，其实塔夫斯基也评价过库布里克电影，比如《2001吧，他的评价就是就是一句话，就是毫无生气。不过他也挺逗的，嗯、他挺喜欢那个《终结者》的。也我也很喜欢终
0: 结者，终结者二是我的就是史上最佳科幻电影，我永远会把终结者二排第一名，那太棒了！终结<对>者二是吗？嗯
1: 、还有刚才卷儿说，啊、卷儿说把 E V 跟《罗生门》对比，对吗？黑泽明、那个、他不是说，就
0: 是、不是他不说对比，就是感觉是一样、嗯
1: 嗯。不是我就从来就没有意识到可以这种这种跨界的对比。其实我觉得，如果说这么对比，还挺有意思的。真的，有时候可以有机会聊一聊。
0: 它是地位上的对比或者类似的感觉吧，不是说这两个作品有什么相似性
1: 、嗯。但我觉得完全就这么这么对比两个作品也挺有意思的呀，小说也挺好
2: 的。儿，接下来该聊点什么？<笑>小说吗
0: ？哎、<哇>小说啊，那我们我们可以我们可以步入到小说
1: 。那我完我那我这
2: 文盲怎么办？对文盲啊，都是文盲、啊，基本上不看小说。<笑>那你可以看看
1: 推荐一下其他作者也行，只要写字儿都行
0: ，不用不一定要写字儿，就是你们想说什么就我不不限定作品嘛，就不限定题材。我现我自己是觉得好像呃，你现在好像大家都就是以总是有个鄙视链啊，就是先出来先出来电影呃，先出来电影，样。后、嗯、啊、呃、对小说鄙视电影啊，诗歌鄙视小说，喜剧是吧、啊、就对诗歌小说呃，诗歌先鄙视。应该是戏剧，戏剧鄙视小说，小说鄙视电影，电影鄙视现在的电视剧啊，电视剧又鄙视什么？呃，第九艺术什么？哎，游戏都是垃圾，这种一个，我觉得都没必要，无所谓的。反正就说，哎，你们就想推荐什么东西就说就行了。就比如说，我我们刚才其实电影是比较大众化的东西，所以大家都可以聊嘛。但是你不提这种东西也可以啊，比如说漫画啊什么的，你们觉得牛逼，动画觉得牛逼，游戏觉得牛逼。对，
1: 还有刚才我想到，其实说那个所谓什么叫艺术，就是创作的一个主体的一个问题的时候，其实我想到，其实也不是那么客观啦、啊。刚才想了一想，嗯、因为电影这个东西本身就是一个比较综合载体嘛，就游戏就跟他很像，因为它有声音，有画面。对吧？还有台词，各种各样的东西，有他的剧本儿。其实我就在想，有时候电影啊、动画啊，只要是有作者很强烈的风格，有他的表达的话，就就很不错，就很艺术吧，可以这么说。因为想到就想到《富野游记》，为什么想到《富野游记》了？很奇怪，因为他启用一些，因为动画需要配音嘛，需要声优嘛，他就喜欢用一些新人。但是有时候他，比如说高达用用到一些他那个阿姆罗跟夏的配配音。之后就永远成为经典了。这也不能说，就是这这这个系列或者怎么着就有问题它可能是一个偶然的发现，或者就是一个迸发出一个新的新的力量嘛，或者说新的精彩的一些东西。突然就拐到这儿了
0: 。我是我是这么看这个问题的，就是说，呃，游戏跟电影，就是就是作者性它能占多少百分比啊？就是。说。就算你王家卫很牛，他对于《花样年华》的把控，就是王家卫一定会在他脑子里去构思整个《花样年华》是个什么故事。他会写剧本，剧本他已经有故事，那故事里面到底是什么样的场景？他脑脑子里有是个东西的。但最后呈现出来，他是靠杜可风来呈现的。那杜可风呈现拍出来的东西，是不是他脑子里的东西呢？可能百分之八十的像，但可能还有百分之二十不像。但是我们说传统的一些艺术作品，最简单的。你比如说小说，那就完全是个人作品了，对不对？戏呃那个小那个诗歌也是完全个人作品，画画更是个人作品了。你脑子里画家想的是什么，画出来就是什么。那现在就是说，因为呃现代的艺术现代的艺术形式啊，比如说游戏，比如说是电影，它的导演这个角色或者说某些单个角色对于整个作品的把控度是越来越低的，它占比越来越低，游戏就更低了。游戏它制作人、呃，你现在好像看起来制作人很牛逼，但其实除了三 A 大作之外，很多制作人的角色的他把控能力是很很差的。尤其是你是整个团队，你有可能是一个一千人、五百人，甚至更大规模的一个团队在做东西，你不可能要求每个人做出来的东西都是按照你要求来做的。那他一定会去稀释他的这种，他会提高他的工程属性，但是他稀释他的个人属性啊，所以他就我觉得会丧失越来越丧失那种，就是。那种奇思妙想的，给个人带来幻想的感觉吧。所以有些时候，我觉得可能你说到游戏这个载体，独立游戏为什么能够给人经常给人那种惊喜的感觉，就是因为它从头到尾都是只有一个人做的，它呈现的就是这一个人的世界。但其他的东西，你呈现的是一个比较具象化的、更加完整的一个世界吧。就是反正我是这么来看这种现在的艺术形式的这种扩张化吧。就你的艺术形式表达的越复杂，它就越项目制，它越项目制参与的人数越多，它越具象化。就会降低他带给别人的那种思维的空间那种感觉
1: 。我突然发现，就是说话题好像被我带偏了。我操，怎么突然就特艺术啊？其实都是瞎瞎逼聊，就没有什么艺术。对，说说的真切一点，就是你喜不喜欢？如果你喜欢这个东西，是因为某个演员的话，可能这个电影就没有没有这么这么这么对劲儿。但如果说你是真正就是因为这个导演导演的风格，或者说是这个味道而喜欢这个作品的话，那可能就可能比较对劲了，这么个意思。比如说《废 A U G》的作品也是一样
0: 。哎,<对>哎，这样。你自己就是如果说我我们刚才说的那么多、啊，就是你自己觉得你,你要是选个最有，我觉得你啊，呃，最喜欢的游戏或者最喜欢的导演，你会选谁啊？比如电影方面导演，你也学这个的，你有什么就是你能说出来自己的罪吗？
2: 哎呀，完了！你们那个刚才讲太，太高深玄玄学了，搞得我瞎说。<笑>我听一半有点走神，瞎说。说嗯、哎呦，听一半有点走神。嗯、呃，你你再重复一下，说最喜欢的游戏或者说什么？
1: 呃，不是你最喜欢的导演，不是都说了吗？你说说一点什么文学方面，就是别他妈文学的，就是带字儿的，比如轻小说也行。你看过的，你喜欢谁的
0: <笑>你在难为你在难为卷吗？<笑>哎、没有没有 ，I O U 终于找到机会去怼怼卷了，这个是不不怼不怼
2: <笑>嗯，发、啊啊啊、真真善美真善美啊，真善美。完了，没什么，<笑>我就比较好
1: 奇，因为真的就我跟你聊也没有就是谈到过这方面的。
0: 文学
2: ，别好奇
1: ，嗯啊、别文学，就是说，对
0: ，书，你觉得谁谁特别牛逼，然后你就觉得特别五体投地，这个人
2: 。完了、嗯，我没有，也也也不是说，就就是说喜欢吧。我我应该这么说吧，其实我的风格，嗯、我的风格还还蛮那个，蛮那个目中无人的，要我的感觉。我操！目中无人我那么牛逼呢？我开始了呀！<那>我操！对，是吧？我剧魔一下，我剧魔一下，就是怎么说呢？从小，从小蛮喜欢看书的，有爸妈影响，我也蛮多的。就
1: 看没有？看见没有？
2: 看见没有？看见没有？对，这，你这来说，小吹啊！我没看过什么书，就是，来来来来来，来来来就是什么书香门第出来的，谁没看几个字儿啊？是吧？没吃过几个墨水呀、啊？<笑>小时候呢，小学的时候啊，小学时候大家都会订那个小学报之类的，或者是红领巾什么报什么那些东西。然后我当时呢，在那个报纸啊、刊物上呢，就天天看到那个蒋方舟。当初天才文学少女、啊 oh. 什么就是推的，然后我就看呗， <Yeah. S 1> 我就跟着看呗，我就就报上。我当时应该七八岁吧，我看着说这什么玩意儿啊，就这就这。是吧？这就天才文学少女了。<笑>然后我当时我在班上，我当时我在班上写作文，我就我是这个风格的。所有人都在参考作文书，我从来不参考作文书，我就得憋着自己写，写着非常牛逼的文字，嗯、愣得被憋。
1: 后来你是什么文体呀、啊？你是议论文啊，还是散文啊，还是什么叙
2: 事啊？不要紧，我的风格就是那，嗯嗯诗嗯、诗我的风格就是有一个、嗯、呃。完美的乙方啊！你给我什么主题，我就给你吹出什么花来，就是这么东西。反正我感觉，那就让你写
1: 议论文还是写议论文写什
2: 么都可以，反正在我感觉啊，还有，就是人能牛逼到哪儿去呢？还不就是跟我差不多吗？如果你都不能比我牛逼到很多地方，<笑>你就别说自己是天才。我从小我就这感觉，然后，所以我长期以来看。看书我看历史书比较多，就当材料工具书来看比较多。文学类的还真没什么能够征服到我的。我、哦、明白明白你
1: 意思了，就是你最喜
2: 欢看的就是你作文儿。对，没有没有<笑>是是这意思<对>是吧？啊，哎，我真的，我那日<是>我那日记，<是>我那日记就是班上几个哥们的那个连载刊物，你知道吗？中中啊、不是你讲一讲
1: 有什么情节啊？我操，我特别特别好奇。初
2: 中高中这些日记的话是随意发挥吗？我是写的特别天马行空。不是你、就是
1: 嗯，我给你分析一下，我给你分析一下。你看你有，你又你又不谈恋爱，<对>但你就看谈恋爱电影，<笑>你能写出什么日记呢
2: ？这也跟谈恋爱有什么关系
1: ？不是，我就我就举个例子，<笑>你可以说一些其他事啊
2: 。我这给你举例子，我已你帮帮你排除一个错误答案了。我给你,<看>你，我给你，我给你举例子。我当时怎么写文章就是。很多人其实都会，很多小朋友都会烦恼过日记没有东西可写怎么办？很简单，我从小学的时候就抓了一个点儿，你就你回想今天有什么东西是让你记忆深刻的，没有也行，你就回想起一个记忆深刻的，然后往里死钻就行了。有一次呢，我这个我那个作文的那个灵感是来自于我舍友打篮球的时候要炫那个炫那个球技。球技没炫到，结果结果那个鞋还飞出去了，那场面就是全部人都笑趴下了。<笑>我就把那我就把那五秒写成了一篇日记，写的非常深刻。从他那个从他我还没写成一篇小说呢，从他打球之前吹的那些水，到他拿球的时候得意的样子，再从他那个鞋子飞出去那整一套都给写出来，特别特别好玩就是所有人都。那篇应该是我人气最高的一篇日记，在高中的时候，啊，所有男生都争相要看，然后被我写进去的那个人呢，他他看了，他其实觉得还蛮能接受的，所以我觉得不是那个卷卷儿，我告诉你一出路，你知道吗？
1: 嗯、你听我说啊，你听我说，你看你小时候一个事儿，就是就是你同学打球嘛，鞋飞出去了，你知道这里边最重要是什么吗？嗯、最重要就是那鞋。你知道吗？现在现在软文都太硬了。我跟你说，嗯、<哼>你下次再想起来一什么事儿，比如说有一鞋，有一杯子都行，或者有一个就乱七八糟什么样都行，你就把你那事儿再往往里死想，一要想起来。想完以后，就找相关的、相关的是吧？相关的商品，然后去做推广，挺好的。太
2: 硬，还是有点太硬，还是有点硬
0: 。我也觉得太太硬了你、这
2: 个，你这个接话还是有点硬。
0: 嗯，
2: 哈<笑>、哎，不不不,不我感
0: 觉这是就表明了卷子他本身对于这种事情的描述是很有画面感的，你知道吗？他可以把那种已经发生过的事情，<对>或者是未发生的事情，他可以把它呈现出来，让其他人感觉到那个画面感
1: 。什么意思？未发生的事情，你你意思就是他都是都是瞎编的是吗？不是不是，就是。
0: 他未来要创作的事情不是未来，未来还会发生一些事
1: 情，比如谈恋爱之类的
0: ，比如谈恋爱什么
2: 的。<笑>哎我，我想
0: 问一下卷儿，你看了那么多失恋三部曲了，你喜欢什么类型的妹子、啊
2: 、哎呦，这难说了，是不是要不能题、啊、是不是要是不是要进入那个谈恋爱话题了？嗯、啊，对，没有没有问你一要问吗问、嗯？总有人要问，那我就得把我的那个。<笑>又得把我宝贝，我那几个套路，说固定套餐拿出来跟你们说了，说我弟，我啊、是不是？是是不是说说我初中的故事好呢？我初中的时候啊，哎、打住吧，我打,打住吧，是不是要说吗？<笑>不说吗？哎呦，是不是对这个话题有点，有点那个抗拒
1: ？对对对，说说点别的吧，说点别的，对、嗯，
2: 说点别的啊。观众朋友们应该能感受到了，有人不想触景伤情，哪怕说是别人的景
1: 不是，就是你，你那个，你不是读历史书吗？你推荐一下啊，是吧？这也很硬
0: 、啊，<笑>太牛逼。怎么
2: ？那、嗯、聊的历史书，哎，特枯燥啊！其实以前都是那个百家讲坛影响，那不一
1: 定
2: 啊，都是百家讲坛影响。易中天是吗？对呀、啊，从易中天那个易中天，那个、中天我还反正没那么感兴趣。从那个严崇年那系列开始，就是往回钻呗。所以历史这方面，我还蛮感兴趣的。我是文科生啊，就是历史还有这个语文这方面，其实我是挺喜欢的。我刚才哎，你们刚才说，哎，就是作者这方面，我仔细回想一下，其实我还是有两个作者影响对我影响蛮大的。说说，嗯，一个是你自己，另外一个是谁？说，突然想起来了，啊、我我突然想起来了，<笑>我这文风，我我这文风是跟跟谁学的？我这文风应该是跟……你不是说刚才
1: 刚才还说别人什么参考这参考那，你还是跟跟谁学的呀？我
2: 想起来，我你说吧，没事。跟跟王小波、王硕那一波。影响比较大
0: ，我、oh, 是想回想起来，
2: 我想、oh, oh, oh. 回想起来，嗯，就是哎，那
0: 那你真的很早哎，你高中、初中就看王小波跟王朔了吗？这
2: 这东西就是学校图书馆能借，而且、哎、真的挺早的，而且这个、这就、个、我就是二十一世纪一开始就开始上网这一代人，就是老早就就听说了，就王小波、王朔这一代，老早听了。其实我认识王小王王朔，王朔、啊、是看那个冯小刚电影认识的。哎，这个、又是绕回去了。没没、啊、是，就是以前真的是二十一世纪初，每年都拍的那个王小刚作品。嗯、冯小刚作品啊，冯小刚作品，就是看冯小刚作品认识王朔。哎，就是现在好像没这盼头了，可惜呀。
0: 哎、嗯，所以你就有点平，你就学王朔的是吧？对。然后王老波就是，嗯，稍微有一点点，哎、呃，也是也是平，王老波也挺平，也也挺平的，我感觉
1: 。其实我不太不太了解啊，这两个作作者我都不太了解，就我比较好奇他们是什么，他们是小说，呃，小说呀，还是散文呀，还是杂文啊？小说吧，说是吧？嗯、
2: 小说，小说，嗯、短篇、啊、中中篇还是长篇？<说>短篇<片>。感觉应该都算是中篇吧。有王小波有那个长篇，唱片嗯、但是我喜欢看王小波那短篇散文之类的东西。嗯，嗯
1: ，散文。行，大耳开始吧
2: 。哎，你怎么就跳我了？哎呀，没，
1: 没事吧。就你说的时候，我思考嘛，对不对？
0: 反正我我,我自己写写东西，我感觉，包括我看的东西啊，我小时候基本上只看海外国的名著，我不看中国书的。嗯，哪些名著？啊、呃，大仲马。哦
1: ，大好，嗯
0: ，大仲马，然后《福尔摩斯探案集》，很小很小的时候看了大仲马，我看了好多，然后尔推荐一部呗。大仲马我最推、最推荐、最最推荐的就是《基督山伯爵》啊，就是我我我上次录节目的时候我也说，就《进进击的巨人》也是一个关于复仇的故事嘛。那大仲马基本上在《基督山伯爵》里面就把这个复仇类型的故事写透了。嗯，大概就是这个意思。不过我忘记了我重录的那期有没有讲到了，就是说，嗯、呃，观众从复仇类型小说里得到的快感，一个是报复的快感，另外一个是作为神的代理人的审判的快感，这是两重快快感，一个是，一个是，呃，就是。比如说《基督山伯爵》，它很重要的东西就是一个是坏人要得到严惩，另外一个是自己作为神的代言人，他能行使神赋予自己的审判的权利。这两种东西，我觉得在很多后世里面的关于复仇类型的小说里面，如果说他能写的出彩的，他一定有这两方面东西的元素掺杂在里面。所以我很推荐大家去看，就是通俗类小说，呃，大仲马基本上已经写到头了。你、嗯、要不就是这种龙傲天？对我稍、就是、稍微差
1: 一点啊，就是我有一小问题。就他怎么分？什么叫通俗小说？什么是非通俗小说呀？我操，我才是文盲呢
0: ！<笑>你这这个我很难回答，就是具体的分类是怎么分的？就是你比如说，我说到了呃，《红楼梦》《三国演义》，它一般都是算通俗小说吧？就是大基本上人都能看得懂的，它没有很多文学性的东西。文学性的东西大概是什么样的类型呢？就是它很多自己作者意识流，或者说就不太让你能明白的故事，就搞搞七搞八，呃，不按照正常叙事来走的。我我觉得有一点可能比较通俗的讲，就是说，呃，基本上通俗小说它都是线性的叙事。它不会有很多那种非线性的叙事来给你个插叙、倒叙啊，或者说中间插点、插点什么七七八八的这种、这种那种乱呃时间顺序是乱的这种。基本上的通俗小说，它的时间顺序是完整的来走的。然后还有大量的对话的形式来让你去了解作者描绘的 A 的角色是怎么样的 ，B 的角色是什么 ，C 的角色是怎么样的。它是一个讲故事，就通俗小说基本上还是按照正常的。顺序的时间逻辑来讲一个故事，这种我觉得可能算是通俗小说。然后它能讲的东西跟你的周围的东西还是比较相似的，所以我会把什么奇幻类型的、武侠类型的、科幻类型的，只要按照这个来的，我都会把它放到通俗小说里面去。那如果说你搞了七七八八的，像我们说的，呃，小说里面的这种类似于蒙太奇的玩法，你玩了那种时间顺序结构、回回文式的序序那个叙事结构这种。嗯、呃，在结构性上的去调整，这种可能我就会不会把它算作通俗小说了。就有些人智商跟不上的啊，这种不叫通俗小说。你一有一般智商都能跟得上的，这叫通俗小说，大概这么来分。嗯，对。然后我就觉得大仲马算是把通俗小说这个门类写到小顶端的吧，就是哦，往后往前推五百年，往后推五百年。大拉大,大体的所有的爽文都他他写的那个套路就基本上你能爽到了，他已已经能 get 到你的点，就 get 到读者观众怎么能爽的那个点，他已经全部写进去了。那以后的重复就是对他的故事的结构上的重复，我是这么感觉的，所以我很推荐大众马，尤、就、其是,是《基督山伯爵》，就《基督山伯爵》就是爽文的巅峰，我就这么感觉的。就之后你什么不管你是什么网络小中国的网络小说啦。呃，美国呃，就是那个日本的轻小说啦，美国的漫画啦，你想让读者能感觉到爽这一点的，基本上你按照大中马的套路来写就可以
1: 了。按照它的结构是吧
0: ？对，它这种结构，它的人物成长，就是因为你的小说很多时候就是我们读者去带入到主角的经历嘛，然后你要感从主角的经历中得到自己的一种满足感嘛。那你想得到什么样的满足感？那大中马都给你写进去了，有钱。有美女，你委屈委屈得到了申报，惩罚了仇了，呃，就这么五点，你能做到了，那 OK。中外小说你都吃透了，就这么五几点。嗯
1: ，行，那其实就是刚才那个大耳在说的时候啊，就是我自己好奇，我也 Wiki 了一
0: 下什么叫通俗小说。我到底。你要<笑>挑战我一下，我操
2: ，不
1: 是挑战你，我就自己查了一下，你知道吗？对，因为因为大耳刚才说的通俗小说，解释一下就挺有道理的啊。但实际上我 wiki 一下，就是发现，因为我在想什么是通俗小说，什么是非通俗小说。结果那个 wiki 就说它是和一个概念就对立上了，那个叫纯文学。所以我就谈一些我喜欢的纯文学相关的作品了。哎呦，还要跟我对立来了？还了对，因为其实也不是啊，就是关于纯文学的话，我就特别喜欢一个作者，我挺想说三个作者吧，然后。这这个作者可能大家知道，但是也不一定特别大众。青山七惠，你们听过吗？没听过。卷儿呢？没有。青山什么？七惠。青山七惠，对他也是一个新生代的一个作家吧，八零后应该是。那、这个、为什么说他是就是聊到成人学校聊他呢？因为实际上像我。读小说读最频繁的时候，差不多就是大学的时候，就上一些课，然后老师上他的课，我在下面读着我书啊。就像像日本有两个奖，一个叫直木奖，可能现在想一下，它就属于通俗小说范畴范畴里边的。然后另外一个呢，就是一个叫叫芥川奖，它就属于纯文学奖项。呃，然后青山祭会应该是。一个人的好天气吧，获获得那个芥川奖。嗯，他就嗯对，新开始有一个他的处女作叫《窗灯》，好像是日本文艺奖还是一个什么奖。他的作品给我感觉是什么呢？他作品实际上也是有所属分类的，叫私小说，但这个概念实际上我也不是特别清楚。但是他给我他作品给我感觉就是咳咳怎么说呢？他就是描述在一些地点发生一些事儿。啊、角色有什么样的行为，他不会有描写描写自己心情的那些表达，或者说举一些特别奇怪、特别新鲜的例子，比如说像那个村上春树那些举那些例子，特别鲜活的例子，或者说我今天伤心啊，或者今天开心那种，他只是一个人在一个地方做什么事儿，但你读下来以后就能达到一些感受的共鸣吧，可能是这种感觉，我也不知道算不算。四小说都是有这些共同点的。反正这个这个作家我是非常喜欢，但是现在后来他有一个碎片，算是第一部长篇小说，然后得了那个春端康城奖以后，之后就开始写长篇了。写长篇以后，我就不那么喜欢了。最先开始那几部我特别喜欢的，你要说非要推荐几部的话，他的那个窗灯,灯，后来的那个温柔的叹息，都觉得都都挺不错的。后期作品可能紫罗兰也还不错。就这个作家，我觉得首先我要说一下，然后那个芥川奖的话，嗯,嗯，大人，你有问题是吗
0: ？对对，你说思想说是不是有一种感觉、就是，就是就是我感觉这个是很日式的东西，就是叫物哀，就是你说川山刚成，我又想到物哀，然后他是不是有一种物哀的感觉，就是他描绘景物不描绘内心，但是你通过周围的环境能感受到那种感情，但是而且这种感情大多数时候都是一种有点悲伤的感觉。
1: 怎么说呢？我觉得这不好说。首先，我不太懂川南康城》啊，但是他我知道他可能就是描写一些景色、景物、人物的时候会非常细致。但是青山季会》作品其实也没有，他也不是特别细致，但是你可可以说他细腻，但是也不能算是细腻，因为他也不是把一个事儿说特碎。他可能就是生活中的一二三，但也不能说是一二三，它是有一些情节的。但是呢？你就通过他人物、人物里面台词，还有剧里的事情，用我用我的话来说啊，就总结可能也让人不懂为什么这么说，但我觉得就是一种散文的感觉。虽然它是小说，但是情节不重要，重要是散文的那种感觉。啊，芥川奖的话，还有一个作品我挺想挺想说一下，就是那个扔在八月的路上，伊藤高见的那个那个东西。他我现在能回想起一点的细节，就是他们是。有一个男主角和女主角，他们两个人呢是开着一卡车送货，好像是送售卖机吧，去装货物。然后在送货的时候，在卡车上不断讲一些周围朋友啊或者亲戚的一些事儿。那也是一些怎么说呢？就是一些对话，有些台词，那给我感感觉特别好。你说这个还有还有不是要说三个作家吗？其实还有一个作家，呃，你们应该或可能会听过，应该就是特别有名了，叫雷蒙德·卡佛，听过吗
2: ？没有。嗯、是，你读慢点
1: 雷蒙德·卡佛。卡佛嗯，没有，不知道。啊、因为我我我知道他是那个村上春树，说他就是看了很多，或者说翻译了很多雷蒙德·卡佛的书。我才知道这这个这个作家，他是一个美国作家了。他主要我不知道有没有中长篇作品啊？就之前说那《轻量机会》，他主要写那个中篇之后写长篇，然后雷蒙德·那么卡佛呢，主要写短篇。就他的短篇，哎，我突然想觉得他跟我刚才描述《轻量机会》作品的感觉其实有点像。因为内蒙卡佛自己追求的就是语言必须特别准确简洁，没有过多的比喻或者一些杂音来，呃，过多的掺进来。他就是一个角色，有一些情节，最后发生一些事儿就结束了。我我推荐两本书吧，都是他短短片的合集，一个是《大教堂》，另外一个是呃，当你需要时给我打电话。其中有一个有一篇作品，有两篇作品，有我说一篇。就是让我特别特别，就受到冲击也好，叫吃是好事一小件。他那名字叫“好事一小件”，实际上有点剧透啊。刚才那个“吃是好事一小件”就剧透了。我怎么怎么能不太剧透的讲这个故事呢？我现在有点有点有点,有点疑惑。但实际上大体，像锯锯锯锯电锯人啊锯啊，它它、啊、实际上讲这么一个故事，就是有一个家庭小孩被车撞了。然后送医院以后，大夫不断告诉他没事儿，要告诉他没事儿以后，就这个事儿特别折磨这个家庭。然后男主人回家的时候，接到一个特别奇怪的电话，因为出这种事儿的情况下，还老骚扰电话骚扰他。最后呢，就是虽然大夫老告诉他没事儿，但是呢，这个、小孩最后还是不治身亡了。然后他们特别特别就是已经快抓狂、快不行的时候。突然知道这个电话怎么回事了。这个电话是一个厨师，就跟这个家庭说，实际上那小孩过生日要订蛋糕的事最后，最后就是父母两个人去找那个厨师了。本来就要跟人干起来，就特别特别不行的时候，那那个厨师就通过一些语言言语，突然把把那两个人就被安抚下来了，然后跟他们说吃着好吃一小件。那整个情节的设设置，然后整个过程。让你觉得其实最后的那厨师的登场真的特别有冲击力，非常推荐那个这个短片，网上一搜应该、哎、能搜
0: 到。哎，卷，你听到这个故事你怎么想的
2: ？不好，不好答。<笑>我觉得这个故这故事，哎呦呦，没有描述的那么诱人。怎么那么说？嗯，对对，没没太，他说的很很清晰
0: 。但但是我是受到冲击了，你知道吗？是。我不知道为什么，其实最近几年我特别容易因为这种很小的事情产生共情的感觉，然后我会因为那种共情特别特别的难过。这件事情我特别能共，就是你刚才讲的故事，我特别能共情的对夫妻，他们因为小孩要过世那种感觉、那种冲击，就是我我会能感觉到这个故事里面，当那个呃厨师告诉他们这个这个事情是啊、呃、他的要要为他小孩举办生日的时候，我会有一种救赎的感觉，你知道吗？
1: 对，因为他是因为出车祸这个事儿以后，生日这件事儿不就被忘了吗？雷蒙德·卡夫，嗯、其实我对他的喜欢，就说实话，说心里话，有一点点先入为主了。因为他是写就是美国无产阶级的一些事儿，就是最底层大众的事儿，所以你看，就一些日常生活中的事儿，他就特别无奈，很多事儿你根本就不知道怎么办，他就这么下去了。但是我觉得他可能这个作者跟我有一点比较像是什么呢？对。就比如说很大一件事儿，或者特别未来的感觉，有长时间的东西就很悲观。但如果是身边的事儿，又能发现一些真的觉得还挺好的、挺开心、挺美好的事情。我觉得这一点就跟我其实有点像
0: 我。我据说了，我,我,说我就感觉啊，嗯、我刚刚还还在回味你讲的故事，就是这个故事你讲的大概，如果整体上的故事来描述，可能就不超过一百个字，你就能把这个故事讲完了。但是。但是我我总觉得那个最后那个厨师出现的感觉就是，啊、有一种真的是，就好像点播了一下的感觉，就是你我们总是沉浸在悲伤里面，但有些时候可能远离悲伤就只要那么一点点东西给你点一下，你就能远离悲伤。我觉得还是，实我瞎说一下
1: ，瞎说一下，你们应该知道欧亨利吧？语文课
0: 对欧亨利肯定知道
1: ，对他会结局有一些那个什么。
0: 欧亨利式的反转吗？雷
1: 蒙、呃、德·卡佛对他有一些情节，其实有一些设置了、啊，有一些有一些结构上结构对于文章非常非常重要。他虽然没有欧亨利总是那种来一个特别温馨，虽然意想不到，但是大家都觉得挺好的一个东西。但是，嗯、呃，他会有就是这样的，就是这个事儿是没没有办法被改变的。但是过程中可以有欢有喜了，这个是没办法改变的。我接下来说一个，就是那种名著感觉的吧，就是。
0: 哎，去的你妈的，你已经说了三个了，你还要再讲一个？没有，没有，没有
1: ，那那个那个是两个作者嘛，我还还要推荐一个作者，就是那个属于大家都知道那个，呃，托尔斯泰肯定知道吧？嗯。但实际上，同一时期，呃，还有一个作家是应该算跟他齐名的吧？托斯妥耶夫斯基应该听过吧
2: ？文盲没听过。呃，再慢慢再念一下
1: 。陀思妥耶夫斯基，
0: 《罪与
1: 嗯，卡拉马佐夫兄弟听过吧？没有，没有声音了，我没有声音。怎么说呢？他其实给我感觉就是很通俗，他是讲故事的，是有故事的，而且他的文章，因为他迫于生活，很多。最后的作品都是不断在一些报刊杂志上连载的，所以，呃，即使最后这个作品完整的出来以后，您能也能发现一些痕迹。我觉得我最喜欢他的作品还是《白痴》，《白痴》那个长篇小说，那部作品真的让我太喜欢了。他怎么说呢？就是他是无论从哪个方面结构还是风格来说，真的很通俗。但我觉得他最厉害一点就是，他经常不管是哪个作品也好，白痴就是特别明显了。有很多很多人物，可能有一场聚会，或者说在一个人家里，然后突然就聊聊到了一个跟剧情完全无关，或者说，比如说社会、政治、宗教的问题、科学，然后那些台词聊这些东西的时候，你会发现你会完全无法自拔。你读这些东西的时候，就是完全沉浸进去，就想不到其他的，觉得。就可能我觉得我看我书也比较少啊，看我作品小说非常非常少，但我觉得他怎么说，在这方面是我觉得是最厉害，或者说给我印象最深刻的。如果说他作品，我推荐一部的话，就是《白痴》啊、嗯。我们俩聊越尬了，我操！我们两个
0: 文盲就在听 L U 说，哎，我看的小说是很少的。来，我给你介绍一下 A d C D E F G， 你们听过没有？啊，你们都没听过。不行，我连我连王素、王
2: 小波的书书都没看过，我操！我还年轻，完了，我要掰回来，掰回来点儿啊，掰回来点儿，介绍点年轻人能看的。啊
1: ，
2: 完了！现在的年轻人已经看不了《醉与罚》
0: 了
1: ，我都看不了。比较长啊，比较长。其实我觉得有
2: 它有很长，有些作品角作很
1: 多，人名也很难记。
2: 有些作品我觉得可能真的就是要一定年纪之后再看比较合适。但是有一部作品我非常推荐，如果你是在大学生的话，非常推荐你在大学的时候就看这部作品。这个作品呢还被翻拍过，呃，做过动画，就是《四叠半神话大喜》。这部作品，嗯，这个我听过《四叠半》这个动画呢，应该是蛮出名的。就是它的原作作者就是森见登美彦，啊，嗯，这个他的好几个作品我都买来看了。这个国内有翻译，这个人的这个人的那个写作呢，其实他就是大开脑洞，大开脑洞写这些短篇小说，就是看的非常有意思。你就当一笑话书看，就觉得非常有意思，而且都是一些写的故事，大都是一些青春题材的作品。如果你还年轻，对那个对这个奇幻文学或者说科幻文学感兴趣的话，还蛮适合你们去找找他的作品来看。嗯
1: ，
2: 大耳都想说，啥？稍微介绍一下
1: 呗，那个四叶瓣，稍微介绍一下
0: 。汤显证明拍的、嗯、感觉特别有那种感觉，是<吗>就是汤显证明就应该拍这种东西，是吗？嗯
2: ，就是汤显证明拍那个四叠半这部动画，真的给我觉得啊，汤显证明在这部动画表现出来的就是动画日本动画界的王家卫。我就我嗯，我操，这么牛逼啊？是吧？就是确实啊，<笑>他他也是有一点怪诞的风格在里面的，然后。呃，阐述的那些，哎，我又我又词穷了，没办法，文盲就是这样。就是故事写的太有趣了，趣味性非常高，只能这么说。如果大家想看点轻松的，可以找找森健登美燕的作品看看。不过你能介绍一下《四叠半》是一个什么样的一个东西吗？好
1: ，什么样一个小
2: 说？四《四叠半》《四叠半》这个作品呢？为为什么强调说你最好在大学的时候看呢？是因为他这个故事里面的人物是发生在大学生活里的。这个主人公呢，在大学里面呢，啊、呃，因为种种犹豫，呃，因为种种呃迷茫，而在大学里面错失了很多机会。就比如说跟美少女交往
3: ，他在
2: 他在很多个世界线里面都想尝试跟美少女交往，但是。都没有成功，怎么样哎、啊、呦呦，你听到这一点，是不是就有兴趣了
1: ？没有啊，你也没说<笑>那
2: 那就没成功嘛？为什么没成功、啊呢呃？为什么呢？在在说为是吧？人的青春总是有那么些遗憾啊！<笑>每个人在青春的时候，总会有迷茫和不知所措、难以做出抉择的时候。而这一部作品呢，他就用了呃一些比较科幻的设定。给大家展示了一下大学大学一个迷茫的大学生，在反复重来的这么一个大学生活里面，会做出什么样的抉择？会发生什么样有趣的故事？强烈推荐啊！最好是大学的时候。举个例
1: 子，他他怎么做什么抉择抉择了？什么情况下做？什么抉择。比如
2: ，他的邻居是一个是一个神，这个神是掌管男女之间呃这个姻缘的一个神。这个神呢，就跟他说：“哎，我我我认识你这个人啊，我觉得你挺好的，要不我安排你跟你喜欢的妹子交往吧？但是你跟他交往呢，就需要在某一天、某一日、某一时跟他在那个桥上面相见，以后跟他一起约会，这样子的话，你们就可以在一起了。”难道你觉得说，天下难道有如此之好事？以后他就按着这个神的话说了，走到在某一天、某一日。那个时辰，走到那个桥上，看着美少女迎面走来的时候，他退却，他退却，退却了，他退却了，他退,退,退却了之后，他退，因为他怕害羞，不好意思，不好意思约修修约美少女，害羞在吗？哎，不好意思啊，<笑>害羞，很多大学男生啊，像我就是这个体质。真给我
1: ，已经大学毕业了，我操！像我
2: ，啊，像我大学的时候就是这样感觉，就你真给我这机会，我可能还害羞，我退却了。他退却了之后特后悔，诶，是不是很多人都有这个感觉？当机会摆在你面前，你没有选择，错过了又后悔，是一个非常常见的人之常情的事情。但是不要紧，他还有第二次、第三次、第四次机会。但是在后面。这个他都退却了，他都又做出了什么样的选择呢？他又会发生什么事呢？请看四点半神话大喜，<笑>啊，后面不多说，非常有意思
1: 。像你说那个那个什么，就是一件事可以做但没有做，这种后悔可能比较普遍吧。但是另外一种，另外一种我不展开了啊，嗯哼嗯哼也是。特别那什么对，像说到大学，就是看四叶瓣。我突然想起来，其实有一个特别大学的一个动画，嗯哼，《风雨四叶草》，你们看过吗
2: ？哎呦，好像蛮治愈的，一直没看，收藏了、嗯。你看治愈系的恋爱动画
1: ，那个就是讲大学生的。这其实讲大学生的日本动画是不是也挺少的呀？我看得少、啊，确实不太多、啊哎。对，一般大多数是高中生，一般
2: 都是高中生来拯救世界啊。就到大学了就不需要了。
1: 这对谈到这个，我突然又想到另外一个话题，就是什么呢？因为它是有原作的嘛。因为像 A C G 的话，很多动画都是漫画改编的。像我个人习惯是，如果说有原作、有有那个原作、有有漫画的话，我不会看动画的。因为一般我会觉得漫画会比动画更好。但是你们有没有觉得，就是由漫画改编的动画，会觉得比比原作、比漫画会更精彩，或者说更厉害一些？没有这种？这不会，我是漫画党，就是有
0: 有大大多数我都觉得漫画比动画屌，很少数、嗯、很少数动画能超越漫画。动画<非常 S 1> 动画你有没有？动
2: 画反而是低成本的那一个，所以我觉得很多也是。哎，对，漫改的话，我也是觉得漫画原作会更精彩一些。除了、哎哎、我觉得卷就，就除了少数作品啊。呃
0: 、嗯、呃，对，卷卷其实说到核心问题了，就是动画是廉价的那一个。这个是最核心的问题，动画是廉价的那一个，因为动画很多时候它会为为了商业上的目的去，呃删改、去删减，然后包括它动画画面上的制作都是没有漫画精彩的，省钱这点，大多数我觉得，因为它是有一个
1: 有一个先有一个后的关系是吧
0: ？有很多是，不是,嗯、不是先后的问题，就是说因为呃。作者在画漫画的时候，他投入的精力是远远大于他后面为了漫改之后，呃，漫改成为动画以后他投入的精力的。虽然说你动画之后投入的能力多了，但实际上那个精力并没有比漫画本身提高多少。所以它是廉价品，动画是廉价品，这点我觉得阿卷说的太对了。这这这就是我看漫改作品的大多数感觉。你比如说个例子啊，《王者天下》，《王者天下》本身的漫画是很优秀的。改编了前几季那种伪劣质三 D 啊！操，真的做的很烂
1: 。其实我觉得，怎么说呢？我觉得还是有先后关系，因为一个原作它真真正成功了或者出名了以后，才会有说去改编。当然也有极少数的情况，比如说那个，呃，比如说岩井俊二的情书，就是他原作是他自己写的，然后电影也是他拍的。当然这是极少数的情况了。但其实还有一些就是个人风格特别强烈的，比如说那个押井守的，他会把比如宫腔改编成那种电影，那样也是完全不同了。对，而且这个很难说谁好谁坏的。不过我我好奇的是，你们有没有反例啊？举一些反例出来。你比如动画比原作更好
0: ？呃，汤浅治没那个乒乓，乒乓我觉得就是五五开，漫画跟超多人喜欢，对，漫画跟动画都很对。嗯卷呢？我们基本上这这个节目也就结束了，嗯、快到零再再
1: 聊一会儿，再聊一会儿，再聊一会儿。这就是 SBL 节目，熟悉 S 一的人应该知道。啊、呵呵对，列举节目
2: 。那那卷在讲一些反例？对啊，卷儿还没说呢。反例，嗯、反例，完了，反例想出，就是就是我，哎，就是也不是说我要贬低动画吧，<唉>就是总感觉漫改让人不得意的情况太多了。嗯我我一个个人，我个人最有印象的例子啊，就是我叫版本这个漫画，大家有听说过吗？ Uh, 还有一个很通俗的名字叫那个我叫版本，我最屌，<过>是吧？还有很通俗的艺名，那个作品我一直没看。那个作品它是一连载的时候，我就我就翻到了，就有人推荐，就是从连载一开始我就关注了这个作品。我说他画了几年，他就。这作品就是一无厘头喜剧嘛，然后我我还我还买了那个港版的那个漫画来着，实体书我还蛮贵的，就我对这个作品还是蛮喜欢的。然后我听说他要动画化了，好也蛮期待的。都动画化出来之后，我觉得特不行，就觉得太廉价了，他无法抓住这个无厘头的那个精髓之处，而且。配音，哎、呃，就每个人看漫画的时候，其实你是会给角色配音的，对吧？你会对那个角色有什么声音进行想象，但是他动画化之后，我也不能说声优不行吧，只能说是跟自己想象的那个声音不一样，就总是听不进去，会有这个感觉。等会儿你不是
1: 举反例吗？我不是，怎么我没有举反例？我,反例我没有
2: 举反例，啊、我想出反例，啊啊啊有什么反例？好吧，我非要说。漫改能让人感到满足的，可能，可能像《刚练这种吧
0: 。哎呦，我就想到
2: 一部，哎，我想想去觉得《鬼鬼灭之刃》。啊、哦，你想《鬼灭》吗？《<笑>鬼灭》我没看，不能下这个结论。啊。就是，反正《刚练的话，对于对我来说，就是体验还算是蛮正面的，就蛮能接受。《的。刚练、嗯、是《鬼灭》对对，其实，其实我。我觉得你你找
0: 你找这个反例，你就按照某些思路来找，就是一般上能找到很多。第一，他的漫画作者跟动画作者本身是出一体，比如说宫崎骏有很多作品，他漫漫动漫画跟动画是他都是他做的。那一般来说。嗯，对他这个就有他，你要不就五开，要不就是他，呃，动画可能会优秀一点。押井手基本上都能稳定的维持在每次出片都虐打攻克本作的那个原作的基础上，哎，这个的也是。机动警察也是吧？嗯、呃，机动警察也是对。押井手就是你找这几个，还有金敏也是啊。金敏我看过他有些漫画，就金敏画漫画不行，做动画很行。我看到他早期出的几个<吗>几个漫画就是。呃，问题还挺大的，就是他的那个分镜语言，在，就我我自己感觉，漫画的分镜语言跟动画的分镜语言，或者电影的分镜语言还是有点区别的，有很多时候你可能要去呃协调一下。那我觉得压金手还有金允都是可以做到动画的效果，他们是更好的动画人跟电影人，比他们的漫画要厉害一点。包括压金手也是这样子、啊，阿基拉的话，我之前跟你说过吧，我觉得动画应该比漫画屌的。
1: 这个我就要反驳一下了。之前，对刚才大尔说的很多东西，我都特别同意啊。然后也想到之前，确实是关于《阿 Q》到底是动画好还是漫画好，我我就认为动画根本就不能跟漫画比。但是其实我是有一些有一些怎么说呢？有一些呃认知上的就是去就是怎么说？有些事儿不知道，你知道吗？不知道，因为刚才大尔说说那个漫画。投入的精力与动画是不一样的。现在我想起来，这即使作作为同一个作者，其实也是这样的。比如说宫崎骏，《风之谷》对不对？漫画简直就是举世无双的神作，我觉得可以这么说。但问题是，他电影拍的时候没有把整个篇章拍完嘛？没办法，太长了，对吧？还有包括阿 Q A 也是。之前我跟那个大耳讨论的时候，我不知道阿 Q A 那个。电影出外的时候，实际上《Akira》这个这个原作没有完结，对，他等于说没有整个画完之后，他才出那个电影，所以说他肯定是电影是有所妥协的。当然我，我我的观点还是不变啊，漫画就是《Akira》的漫画是比电影要强很多的。因为,因为
0: 而是<说>我我<对>我跟你谈论阿《Akira》《Akira》的话，我有一个前提条件，就是说《Akira》不管它是电影版还是动画版。哦、不是，不管它是动画版还是漫漫画版，它都作为剧情上单独而言，它都不是一个杰出的作品。它剧情很一般，就是它画作设定牛逼，但剧情很一般。就凭这点上，我都不会觉得它,它特别牛逼的。所以我在比阿基拉的动画跟漫画的时候，我只会比它的质量，就是说它的画面质量、动画质量、设定质量到底怎么样。但剧情质量两者都很一般，我并没有觉得漫画版就多牛逼。
1: 对，而且刚才我稍微想了一下，为什么卷儿说想不出反例？其实漫画改动画还有一点，是不是稍微有一些特殊呢？就因为漫画本身已经有风分那个分镜了，本本身就有一些非常出色的镜头了。我随便瞎说，比如说藤藤本树它的分镜就已经很不错了，所以说你再改动画的话，就很难比它好，或者说达到它的水平
0: 。我,看但我，举个简单例子啊，就是你说到藤本树，就是藤本树有些镜头是很难在。电影里面去就是动画里面去呈现的、啊，就比如说他会有呃，这个这种分镜，手冢治虫也用了很多、啊，就是两个角色在同一个框框里面，这个框框里会重复的出现，它的两个角色在做在固定的场景下面做的 A 跟 B 的动作，就就只有两个角色、啊、A 跟 B， 他在里面或者聊天或者做有些动作上的处理 ，A 跟 B 就大概会有四格连续四格。这样子的一个作品，你在动画里是很难呈现它的。你你你你，因为你动画里你把它连起来了，你不会去脑补中间的那种细节。但是你看漫画的时候会脑补那个细节的。像那个我记得，呃，我可以推荐一下手冢治虫的在《狐鸟》里面有个语片《雨之篇》，《雨之篇》里它的所有的场景就在只在一个场景里面画画了，大概那个故事大概有三四十年的整个脉络的故事，你就会觉得那个东西很有意思。但是你画到到动画里会里面的时候，你就会。不会觉得它给你带来漫画里面的那种冲击感。藤本树里面的很多分镜，它到了电影、电影或者动画里面，一定会打折扣的。你很难很难去还原，我觉得
1: 。对，但是我觉得，如果说阿卷想不出反例的话，还是怎么说呢？有一些是不是没看过呀？对，就我有两个作品，见识
2: 太少。印象，太<笑><笑>我有我
1: 有两部作品，就是印象特别深刻。一个大家应该都知道，《Monster》。《普泽之树 Mon、嗯》Monster， 它的动画真的太棒了，比他原作还好。原作已经很不错了。为什么这么说呢？因为关于他的主线，就是约翰那个 Monster 到底是怎么回事他到底做了些什么？啊、对，我不说啊。为什么？为什么？你看来你们都没看啊？就为什么他是 Monster？ 其实大家挺有争议的，这故事到底好不好？是不是故弄玄虚？但是呢，他其实是一个很……很长篇的一个作品，挺长的了。那它中间有一有一些中间才登场人物，甚至有一些单元剧，在漫画里边可能就是一两画、三五画。那作为动画呢，它就有一个非常完整的呈现，而且因为毕竟是一个更综合的载体，有配音、有音乐，还有更更更动态的一个表达吧。所以真的 ，Monster 动画绝对会比漫画更好。
0: 你你还有一个奇怪，哎、嗯，浦泽直树好像那个《二十世纪少年》就一直没有动画化，对吧？电影化了再弄那动画化，嗯，《二十世纪少年
1: 》。对，提到浦泽之树，其实我还是觉得啊，让他一个人干画，可能最高水平也就是 Monster 了。《二二十世纪少年》啊，还有最近那个《蝙蝠比利》，我都觉得其实我不觉得有多好，多么完整，多么好。他跟其他有原作合作画的漫画，我觉得特别棒。像那个那个 Master k i d o n、嗯、对，那个危危险调查员，那个是我最喜欢的《葡萄之树》漫画。还有早期画一些生活类的，比如说 Happy 那个叫网，就是网球小魔女啊，还有还有那个以柔克刚，就是讲那个一个柔道一个少女，嗯、那些都挺不错的。对，还有另外一个呢。嗯嗯，还有一个还有一个作品啊，就是动画比比原作我觉得要好很多，但原作也很厉害。就是欢
2: 迎来到 NHK、嗯。嗯哦，这卷看过吗？哎呀，我只看了动画，漫画怎么样还？还看了吧？但是动画我是、啊……但你觉得看完动画
1: 什么感觉？反复看
2: 动画什么感觉？哎呀，这个很难说，心情蛮复杂，不过也得到满足。总的来说就是这感觉，不，我觉得他动画真的是太棒了
1: 。就怎么说呢？就把那些角色，你可以说是重新演绎，但是他跟原作还是有很强的关联性啊。还有他这个动画的就音乐，即使单独 O S T 拿出来听，也是特别特别棒。就他把一个真实的社会或者真正的问题，就完全摆在你面前。就你会觉得太真实了，太现实了。但是怎么说呢？嗯，就是一种反差。他讲的故事可能会有一些，有一些跳脱，或有一些，嗯，太过于夸张。但实际上你会觉得太阳表达的是一个特别特别现实的事儿，是很
2: 现实。动画
1: 的一些，对,对动画特别特别那个什么。我觉得这,这部作品影响我三观的一个东西。哇，那么厉
2: 对
1: 我可以剧透吗，大耳？
2: 不可以，算别了吧，让让他等。我我能简
1: 单模糊的模糊的说一下吗？<别>简单模糊的说一下
2: 。啊、你也
1: 没看吗？卷儿，别别剧
2: 透啊！我,我可以说的个作品不剧透，自己看是挺好的一个感
1: 觉。嗯、但我就这么说吧，就是就怎么说呢？简单说一下吧，就应该没没法细节剧透、啊、我这么说的话，就是你不会有任何人能拯救了你自己，你还是最后还是得靠自己。对，这是一句废话，但是，但是再引申一下，稍微说具体那么一点点的话，就是，你最后还是生理决定一切，啊，就比如说，你要不想做家里蹲的话，你就是最后快饿死了，你还就去搬砖了，就这么简单
0: 。对、嗯，好，建筑轻量化可<笑>好吧，好，好，哎。就我，我觉得我们就最后说一说，就是你今天我们这么聊完之后，你有什么作品想补的？我们可以交流一下。嗯、哎，对，<诶>这个是一个好话题。对我先来说吧，就是我肯定会补一下，就是你刚才说的那个，呃，雷蒙德·卡佛的他短篇集，我会去补一下，因为我还挺喜欢看短片的。然后你刚才那个故事真的触动到我了，我很喜欢、这个。对，推荐
1: 两本书，都是短篇合集。
0: 对对，然后他是我肯定会看的，然后像《四点、四点半神话大系》我也会看。我突然发现这个是二零一零年的剧啊，就是呃二零一年二零一零年的新番，哇，这已经是十年之前了，好，嗯，太快了，这两个我会补，嗯
1: ，太快了。嗯
0: 、然后呃，暂时其他的我还不会补吧，可能没有没有太多时间。这两个我肯定会补的，呃，感觉还是有盖到新的东西。然后强烈推荐。《卷卷的失恋三部曲》，我一部都没看过。这个失恋三部曲啊，这是
2: 我本来是强烈推荐给 I O U 看的，因为有很多人，很多人一跟我说恋爱的问题，聊到最后我就说，哎，你去看这这这这三部啊，看去看就行了，行，看
0: 看啊，是吧？啊，看，不是我
2: 这
1: 稍微再再说一新的啊，我就说这最后说这一个，就是你说这些恋爱电影，但我觉得不知道好不好，因为没看过嘛，可能非常好。但我觉得我看过最好的是《土拨鼠之日》
0: 。哦，我知道，每天都在重复同一天。对,
1: 嗯、对对对。嗯，嗯那我真的觉得这个应该是我最喜欢的。哎这个这个、这个
0: 不算剧透啊，说《土拨鼠之之日》是每天都在重复同一天，应该因为它已经很经
1: 典的一个作品了、啊。嗯。我
0: 我我其实我我非常我我就是脑内就一直在幻想《土拨鼠之日》，你知道吗？就我不看这个作品，我自己也会幻想每天都在重复同一天会怎么样。嗯，对，好吧，要说我
1: 想补的话，嗯
0: ，嗯我
1: 想，我想去最后听听你们安利这么多，我想补的话，呃，首先那个三部曲肯定还是要看一下，嗯、对对。然后就是那个戴尔说的那个王家卫那些那些，我是一直想看，但不知道为什么没看，也很奇怪。你
0: 不用看很多，<以>就《花样年华》就够了，《花样重庆森林》想看，《重庆森林》也可以，《花样年华》嗯。学者呢
2: ？哇，我的话完蛋了！你们讲的文学那方面东西垃圾，<笑>我都我记不下来，而且都是，哎，我太年轻了，这些书我我打算留给七十岁的自己看，就是那些。<笑>
1: 那你非非常乐
2: 观啊，<七>可
1: 以回到七十岁，就是那
2: 些前前苏联那些作家什么的啊，我我活到他们要死的那个岁数，可能就能看了、嗯
1: 。他们好像都不会特别长寿。<笑>真的，投托斯托耶夫斯基，还有那个塔夫斯基都没活到七十
2: 吧？我不确定。这今天怎么会有这种故事啊！我靠，你又消极了，我，蛋了！就太消极了。我哦，对，那个《电锯人》，电锯人是吧？电锯人岩泉，对，真那真的很好看，而且很快看完了。电
1: 锯人那个会一下一气儿一一口气儿看下去。那个我先码码
2: 住啊，码住
1: 。这就是
2: 漫画这方。我跟你说，这
0: 是这么嗯嗯这么说啊。S 一最大的电击轮吹跟最大的藤本树吹，还有最大的岩泉吹都在本群，你知道吗？啊、阿修球球是吗？还有那个呃，对，还有千英，千英也是啊，千英也是藤本树铁粉。就是千英有一个铁很好的，就是呃，千英整理了所有藤本树的短片，就藤本树的短片也很厉害，然后千英都整理出来了，他在 S 一哦，对。我当时也是靠他那个帖子去把哎那个呃就是藤本树的都补了，所以呃你们可以看到啊藤本树所有的藤本树吹都集合在本群了，本群是 S E 史上最专业的藤本树吹群，真的我必须要对我必须要再
1: 强调一下那期节目真太牛逼了，大家一定要听一下，就那期应该是大耳修修还有那个 light 是吧
3: ？啊，他们三个
1: 录的，嗯、对对真的把言泉这都吹得神乎其神，我靠！我我听完以后马上去看了，虽然我看完稍微有一些失望，而且有一些就是不明所以，但是他们那期节目真的太牛逼了
0: 。好，谢谢大家，嗯，好，那我们就这么结束吧。那接下来我们就是要补各自的作品了。那之后找个时间我们再来。补完之后，我们来分享一下观后感，好吧，可以吧？尤其是我们失恋三部曲的观后感
1: 。这个是这样，我可能短期不会看，可能过一两年吧。可能过一两年会看，<对><对>是吧？是是是是是，对<能>对
0: 。可能要等到七十岁的时候才会补这个《索拉利斯》吧。<那 S 1> <笑><笑>好的，那非常感谢那个卷卷跟 I O U 参加本次的节目。那这是我就放对讲机了啊，对讲机的第二十八期。那回头我自己录个开头吧，谢谢大家。OK OK， 拜拜，再见、嗯，晚安，拜拜。